0: Estamos de vuelta aquí en 89.7 FM para platicar de más videojuegos, de más gaming y demás, Mi querido George Covarrubias de Gixila y
1: anda por aquí, In The House. ¿Cómo estamos, mi George? In The House ya estamos, Digito. Muchísimas <risas> gracias por la invitación. Como siempre, muy contentos de estar aquí en hoy 89.7 en Top Gaming. In The House. Cuéntamelo todo de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues fíjate que hay preocupaciones internacionales referente a uno de los juegos más importantes del mundo. Ajá. The Last of Us. The Last of Us. ¿Cuáles son las preocupaciones, Digito? Lo que pasa, ahí te va. Eh, como bien sabemos, cuando sale, se estrenó The Last of Us el primero por allá del 2013, teníamos un multiplayer, estaba uh -huh. bien. Yo desde aquí me voy a adelantar un poquito yo digo yo creo que es un juego que no me necesita multiplayer, pero bueno. ¿no? Pero bueno, la gente lo estaba pidiendo y eh, el tema aquí es que The Last of Us Parte 2, su multiplayer pues no se sabe nada. Hay, o sea, según había dicho Naughty Dog sí, sí va a haber, Ajá. pero no hay cuestiones sobre desarrollo, no hay información, no tenemos nada, está morido o no está morido. El caso es de que ha habido hasta despidos también internamente en Naughty Dog y en la industria de los videojuegos ha habido despidos en general, entonces no hay un, no hay un buen momento en, en la industria de los videojuegos en ese aspecto. ¿no? De
0: hecho te iba a decir que eh, ahora que ya se acabó la huelga de guionistas eh, y de actores allá en Hollywood y demás, hablaban mucho de que no se habían podido poner en huelga, pero uh. que estaban a nada de formar un sindicato precisamente sí. de todo el mundo de gaming, porque ya hemos hablado de esto, es una industria multimillonaria, genera más que Hollywood, genera más que la NBA, genera más que Muchísimo. la NFL, o sea, la industria... y sin embargo, no hay un sindicato para proteger a los trabajadores de los videojuegos llámese desarrolladores este actores de dobla, o sea, muchísimas cosas no hay un sindicato que los que los cuide y los proteja.
1: Efectivamente, de hecho la presidenta Fran Drescher, la nani la famosa, ¿La nana, famosa nani. la famosa nani la es, otra
0: era nani de la del pato, la, 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 la del conde pato, con de pato la, la
1: nani sí, también, con poligor y toda la Exacto, cosa, Exacto, ¿no? pero bueno, ajá entonces nani, Fran Drescher les dijo a, también a la industria de los videojuegos, a los actores, dice también, apoyen, o sea, vénganse para acá porque claro. también ustedes están ahí dentro, ¿no? Bueno, el caso es de que eh, eso es lo que está ocurriendo con, con el multiplayer. No se sabe y aparentemente podría ser cancelado, ¿no? Ok. Eh, luego también con The Last of Us 3, también, porque empieza a haber información, dicen que se iría hasta el PlayStation 6. O sea, también ni siquiera. No hay ni noticias de todas no maneras. No hay ni noticias de PlayStation ¿Cuánto 6. Ya y
0: tenemos, y, ¿Cuánto ya tenemos con el PlayStation 5? Ya tenemos tres, tres años.
1: Tres, tres años ¿no? años aproximadamente. ¿Cuatro tres, ya cuatro, con cuatro el
0: Playstation 5? No manches. I'm not afraid of ¡Ay, oh, güero! Bueno, no, pues entonces sí. No, podríamos entonces, pero estar pensando que faltarán unos dos años, yo creo, para la siguiente consola.
1: Más o menos. ¿no? Más o menos. Más o menos, yo creo. Siempre al finalizar la generación de cada consola. Okay, al finalizar la generación de cada consola. Bueno, ok. Vamos a ver, vamos a ver ahí qué pasa con The Last of Us 3. Y también algo que ocurrió con esta franquicia <risa> es Ajá. que están diciendo que se le chispoteó ahí a PlayStation, o a Sony en este caso, Ajá. de que viene The Last of Us Parte 2 remasterizado. Dices, no necesitamos una remaster de un juego que acaba de salir, o sea. Nada. ¿Qué le vas a remasterizar, o De Nada, sea, a mí se me hace de todas maneras que está súper bien de gráficos. Muy bien, pero que según esto ya está ahí y esto sería casi casi una realidad. Bueno, es lo que está ocurriendo con la una de las franquicias más importantes. 2020 salió el PlayStation 5, lo están diciendo aquí. Ok, también. no, pues sí está cañón. Y bueno, es lo que está ocurriendo con, con The Last of Us. Ahora, Ajá. Mijito, vámonos. Viene una actualización muy, muy padre, muy chida, muy sabrosa para Forza Horizon 5, no Forza Motorsport, que ya también viene pronto. Ajá. Forza Horizon 5 vienen carros como el Ferrari 250 GT como el que tienes ahí en tu garage no me digas que no el Ferrari <risa> F8 Tributo 2019 Ajá. Eh, viene también un Subaru y viene ni más ni menos Eso. un carrazo ese es el que estamos el esperando Nissan Suru 2010 el que te subes a cada taxi aquí de la Ciudad de México va a estar en Forza Oye, sí, Horizon cierto, 5. Sí, siento, todavía
0: hay muchos taxis que son Sur 2,
1: todavía. Todavía son Sur 2. ¿Y va a estar en ese Forzan, Forza Horizon? Forza Horizon. Recuerda que Forza Horizon es más arcade y Forza Motorsport es el simulador, básicamente. Sí, no, no pues sí. Entonces, eh, como Forza Horizon 5 se lleva y se desarrolla en, en, este, en todo México, siguieron, pues dijeron, vamos a poner aquí de, de, de chusco, de, y no es broma, ¿no? De chuscos más que nada meter a el Zuru 2010, a mí lo que me encantaría escuchar es el motor. Eso es como lo que va a ser padre. El motor es una cosa horrenda de este carro, pero muy rendidor Sí, definitivamente, no, definitivamente ¿no? va a ser una, una chulada. Es el Versa, ¿no? Sabemos que es el Versa o sea, el, el, el Zuru eh, evolucionó al Versa, Ajá. pero bueno, lo vamos a tener esta actualización va a estar disponible desde el 10 de octubre hasta el 10 de noviembre por lo que tienen que realizar varias eh, acciones dentro del juego para poder ir desbloqueando también. Me parece que también puedes pagar ahí para, para, este, para desbloquear los carros, no estoy seguro. Ajá. Pero ya hablaremos luego más adelante del Pay to Win porque eso es muy interesante. ¿eh? Eso va a estar bueno. Y de cosas bien interesantes que pueden ocurrir dentro de los videojuegos donde hay que
0: pagar. Ya sé, sí, ¿no? De hecho, fíjate, esto me llama mucho la atención. ¿Tú qué opinas? Porque hay muchos así de, solo me gustan los videojuegos gratuitos. De gratuitos, nada. O sea, son de repente
1: los que más te cuestan dinero, ¿no? Los odio los juegos <risas> gratuitos. Y me escuche quien los odio. Sí. A todos los juegos gratuitos.
0: Hasta un tema de Candy Crush o hasta un tema de esos que ahí te están cobrando de todas maneras por más sí, vidas claro. y ahí tienes a muchas mamás
1: enganchadas. Bueno, por ejemplo, con títulos como Fortnite, eh, no pagas para ser mejor. Pagas para obtener skins. O, o Que de hecho, y hay que decirlo, no te hacen ser mejor. No te, o te hacen sea, ser Es, mejor, es meramente
0: nada. un tema de, de look o es enteramente cosas Python ahí.
1: son todas tus habilidades y uh -huh. entonces eso es completamente diferente. ¿no? Sin embargo, hay otros que no es la misma ah, claro, historia. Exactamente, no, por ejemplo, <coughs> Electronic Arts. Este, ay me salió, perdón. <risa> Ellos sí entienden mucho la cuestión Pay to win, pero bueno, fíjate, vamos a hablar de un caso bien, bien interesante porque aquí que está presente el Tío Geek, ni él se atrevió a tanto. Ubicas la WWE, ¿no? Te gusta la lucha libre, claro. ¿no? Este, yo, el Undertaker.
0: Sí, ¿no? yo fui muy fan en algún momento de WrestleMania, o sea... Con Hulk Hogan. Sí, ¿no? o sea... Van Bam, sí, Bam no. Bigel, o... Oh, ya
1: no sabía... Uh, yo. Oh. Uh, uh,
0: no baches. <risas> a mí, hay, hay que decirlo, o sea, la leyenda per permanece, pero a mí Hulk Hogan no me tocó, ah. o sea...
1: Bueno, sí, ¿no? No, no. no, esperemos que no te haya tocado, ¿no? Pues, como qué, qué, ¿Qué cosas? Me hace esas, pedazos, ¿no? ¿no? Sí, no, manch. Pero bueno. No, ¿Cómo aventó a Rocky de Ringo? Y imagínate nada más en Rocky 3. Imagínate nomás. ¿No? Pero ¿Qué bueno. nosotros, el muchacho, no? <risas> Pero bueno, fíjate, aquí el caso es de que el asesino de leyendas, ni más ni menos que Randy Orton. Randy Orton. Sí, 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 que siempre se va, se va cambiando entre Roy y SmackDown. Bueno, ¿no? Exacto. Es un gran fanático de los videojuegos también, el muchacho. Ajá. Entonces, en un en un podcast que hay directamente ahí en Twitch, que se llama The Insiders, que hablan exclusivamente de la WWE, no precisamente de videojuegos, Ajá. bueno, ahí reveló Andy Orton, que dice que pagó, tío, ni el tío Geek se atrevió a tanto, eh, ni él pagó mil dólares para que le subieran de nivel a su personaje en Elden Ring. ¿Mil dólares? Mil, más para subir a su personaje? Así es. Es un chorro de lana, ¿no? Eh, oye, pues, al
0: tipo de cambio actualmente son, que Como unos 20 No, 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 al tipo de cambio mil dólares están 18 dieciocho. O sea, pero 18 mil lanas, okay. o sea, de todas maneras. Lo que está muy mal, porque creo que está muy mal, o es lo que va a juzgar la gente, es eso. O sea, que de repente dices, pues es que no eres tan bueno, chau. O claro. sea, a final de cuentas, lo que estás haciendo es pagar para poder subir a tu mono, precisamente para ser mejor, pero no estás... O sea, como que sí es un poco mal visto. Se pelucea.
1: Pues sí, sí se pelucea, pero dices, es que no... Igual dices, o, o se escucha feo, eh, o eres incompetente. Dices, es que quiero avanzar, <risa> pero no puedo. Claro. ¿No?
0: ¿Sabes qué podría ser? Podría encontrar una justificación. Decir, es que no tengo tanto tiempo de jugar Entonces como tengo prisa, Exacto. pagué
1: por subirlo También podría salir sí, por ahí Sí, 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 literalmente, o sea, es como este caso también Donde está este personaje que se llama Let Me Solo Her de, de Elden Ring Que es un personaje que pues, está casi, casi curado y, 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 y uno de los enemigos Más complicados y frustrantes De Elden Ring es Malenia Ajá. Entonces le le, 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 le lo, lo llamabas a este cuate Por así decirlo Ajá y él, con un solo golpecito, eliminaba a Malenia porque a ti te mataba y te mataba Taba, y, y te, te mataba 37 mil veces, ¿no? Entonces, igual ya Randy Orton estaba sufriendo Exacto. Eh, drásticamente con Malenia o con cualquier otro personaje. Entonces, dijeron, ¿sabes qué, chavo? Échame la mano, súbele aquí, ¿no? Échame la Les... mano, a subir, ¿no?
0: Como los de Big Bang Theory, ¿no? Ya, de, ya ves que se andaban echando la llamada entre ellos, así de, ese sí. no
1: puedo yo sacar con el monstruo este, bla, bla,
0: y se llamaban para que se ayudaran ahí de todas maneras, sí, algo sí, así. Sí.
1: sí, básicamente. Pero Entonces, acá, pues, pagando. Es, es el tema que, que tenemos actualmente con los pay to win, ¿no? o Ajá. sea, dices pues sí, o sea, si quieres gastar más lana, ahí está chavo, échale, ¿no? Y tu personaje va a, a, a subir a mil, claro, pero pues te va a costar una lana ¿no?
0: ¿a qué costo? Cuéntenos ustedes si han pagado de todas maneras en algún eh, videojuego cuánto han pagado, si le han eh, metido ahí sus moneditas al, al Candy Crush o cuéntenos ahí, pa, ¿en qué se gastan sus pesitos? Sí, ¿en
1: qué se gastan? O sea, o si es para mejorar o si solamente es, es algo totalmente eh, físico para tu personaje ¿no? O sea, que no te va a ayudar a ser mejor, simplemente para que se vea más bonito.
0: ¿no? Ahí cuéntenos Arroba Oye897 Arroba oye Diego
1: Gil Y nuestro hashtag por supuesto que es oye geek Y vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los superhéroes Más queridos en la industria de los cómics sí. y los ¿no? Sí, este, espérame, Tony Stark Ah no, es, es, debe ser de los más Pues es también, ¿no? actualmente sí, Iron Man a, a, de, de, la, de las películas de los Avengers para Paracayres de Iron Man Pues ha retomado un nivel sí. alto este personaje Pero no, no estamos hablando de Iron no Man No estamos hablando de Iron Man, estamos hablando de ni más ni menos que de Spidey
0: es correcto. El hombrecillo araña.
1: El hombrecillo araña. araña. Bueno, eh, Marvel's Spider-Man 2 se estrena el próximo 20 de octubre. ¿Eh? Ya a la vuelta. Ya, ya hay unos personajes aquí que ya tienen el videojuego. Ya, ¿Ah, sí? Ya, ya, ya sí, pues, sí. Acá no lo ha mandado en
0: una de esas... Mmm, bueno, cuéntame. Obviamente. De, esto para, que, cuéntame para de ese mal videojuego. Ah, <risa>
1: <ya>. <risa> bueno, fíjate da, da. que de repente esto se empezó a hacer viral porque es real. Va a haber un skin Ajá. Con, con Moon Knight. O sea, va a estar... Va a estar Traje de Spider-Man, pero Ajá. va a tener toda la capa y demás de Moon Knight de esta, de esta serie que salió este estreno ¿Sí? hace poquito ahí en, en Disney Plus. Ajá. Y eh, esto también viene a raíz de que en eh, Infinity War. Ajá. En, en las cómics, más que nada. Ajá. Hay unos momentos en los que se, se mezclan estos dos personajes, es lo que yo estaba leyendo, ¿no? De okay. hecho, aquí el tío Geek y, y, y Ramsay ellos son especialistas. Yo lo estaba buscando ayer en internet y sí, efectivamente, o sea, hay un momento en el que se fusionan estos dos personajes. Y, y pelean, entonces, precisamente, de ahí viene también que vaya a haber tantos skins que no te van a hacer mejor. Hablábamos hace poquito de eso, de que hicieron No, solamente va a ser meramente estético, ¿no? Ok. Pero va a venir ya incluido en una versión de, de lujo. Si te compras la versión de lujo de, del juego de Spider-Man, ya va a venir incluido este skin. Va a
0: ser, de todas maneras, un juego, como ya lo decíamos, muy esperado, obviamente, porque fue, el hablando del primero, un, un juego que tuvo una vaya la redundancia, una jugabilidad pero buenérrima sí. y muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque si sí, de repente decías, es casi hasta intuitivo, como si quieres lanzar tu telaraña, lo podías hacer uh -huh. y no sabías ni siquiera bien cómo lo estabas haciendo, pero era algo como muy 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 diferente y eso estaba muy cool.
1: Y Además también lo, lo chido de este juego es que vamos a tener obviamente a Peter Parker y a Miles Morales, que van a estar juntos los muchachos, entonces seguramente la historia va a dar muchísimo de qué hablar en el buen sentido eh, un título que seguramente lo podemos ya también ir, ir este poniendo como, como posible candidato a juego del año, aunque te digo, este año seguramente va a estar
0: muy, muy competido todo Por este lo tema, pronto, ¿no? de juego de Navidad, seguro lo van a pedir. Uh, o sea. <risa>
1: No, ya, ya, ¿para que no te vayas hasta Navidad? Ya estamos aquí en unos cuantos días. Ya se no, ya sé, pero, digo, ¿no? pero pues pero pues ya seguramente sí. ya para, dice, no, espérate que te lo traiga Santa. Que fíjate, curiosamente, que fíjate, curiosamente había, había estado leyendo información de que Nintendo, aquí en América Latina, Ajá. está bajando los precios de sus juegos de Nintendo. O sea, okay. estaban costando aproximadamente $1,399, ahora están en $1,100. pesos
0: Tipo de cambio, tipo de cambio, muchacho. El eh,
1: efectivamente. Y bueno, también, otro título que se estaba esperando ya de parte de Ubisoft, que no le ha estado pasando nada bien Ubisoft Últimamente se han cancelado muchos títulos. Ajá. Eh, es X-Defiant también. Aparentemente se les filtró la, la fecha de estreno de este título. Y sería el 28 de octubre. X-Defiant viene aquí a, a suplantar al cancelado juego de Ghost Recon Frontline. Ajá. Que era muy, muy parecido a Warzone ¿no? Sí,
0: lo dijimos de todas maneras lo Era un poquito dicho. más stealth, de todas maneras Era un
1: poquito más stealth, un poquito más lento también Pero cuando vimos el trailer de jugabilidad Porque ya estaba ahí, o sea, ya estaba el juego Para salir, digamos, entre comillas ajá Pero la gente dijo, oye en serio, te vas a atrever a competirle a Warzone y, y Ubisoft dijo: ¿Sabes qué? Va para atrás, chabón. Entonces, eh, X Defiant es un poquito más rápido, o sea, igual de rápido que Warzone, por así decirlo, más cómico. Es una mezcla entre Warzone y Fortnite, por así decirlo. Ok. Tiene ahí alguno y, y Overwatch también. Ok. ¿no? Sí, esto quedó de chile, mori, Sí, sí, sí. O sea, la, o sea si, si ustedes ahorita se, se meten y buscan un tráiler que lo busquen, ahí se llama X Defiant, así Ajá. se llama el juego, van a encontrar muchas similitudes en esos títulos. Entonces, este juego sí es un hecho, no está cancelado simplemente estaban diciendo, todavía no había una fecha está en oficial, pero filtrados de información Ajá. dicen que el 28 de octubre tendríamos ya X Defiant, Pues totalmente ya disponible. ¿Cómo has visto los juegos de automovilismo últimamente? Muy bien, muy bien A mí ¿Cuál F1? más?
0: A mí F1 me gusta mucho F1. o sea, de Fórmula sí, 1 Electronic Arts que lo hace. Sí, Electronic Arts a mí me gusta mucho, porque aparte tiene un modo o sea, porque de repente yo tenía una percepción de que todos los de Fórmula 1 ya es que eran como súper complicados ¿no? Y ahora sí. han bajado, o sea si quieres, lo puedes jugar mucho más sencillo me gusta mucho cómo va marcándote las líneas, porque aparte, eso es muy real o sea, si estuvieras en uno de, a mí que me ha tocado que me has visto, sí, claro, o claro. sea, que vamos de, al autódromo, o sea, a correr coches te marca cómo debes de tomar esas curvas entonces de repente como que lo siento muy cercano,
1: me gusta mucho. Se siente, sí, sí, la, la, la simulación ya es bastante interesante ¿no? Desde Exacto. hace muchos años, ¿no? Con Gran Turismo ya lo veíamos así, de la sí. ¿no? Forza Motorsport, Forza Horizon pero bueno, ¿no? Uh -huh. eh, también hay otras competencias importantes lo no sabemos donde, donde participaron en su momento grandes pilotos mexicanos como Adrián Fernández sí, también. Mario Domínguez sí. Michel Jordain bueno hace muchos años también no salía un juego de la IndyCar de la IndyCar y aparentemente también porque es que, es que son temas de filtraciones yo lo, lo, lo repetiré muchísimo y así se se, se genera no sé si decirlo tristemente o no La información actualmente Sí Pero ya hay un teaser también ahí O sea, un teaser que también Que, es, que el juego está siendo desarrollado por Motorsport Sin embargo Motorsport Games se llama Ajá Sin embargo, no hay nada en YouTube de manera oficial Un trailer así Pero el teaser lo, 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 lo filtraron a través de esta página Que se llama InGur Donde puedes subir GIFs y JPGs también Ahí está ya el teaser de IndyCar, el juego que va a ser, se va a llamar IndyCar 2024. Ok. Se ve bastante bien también, o sea, me da muchísimo gusto que también le estén dando importancia a, otros, a, a otras competencias, como en su momento pues, digo, la Champ Car, la CART o, o en este caso la Indicar. ¿Sí? Que luego también, yo no soy un gran fanático o un gran seguidor de la Fórmula 1 y demás, pero Ajá. nunca he entendido cuál es la diferencia entre Champ Car, <risa> IndyCar y la CART. Es que unos son óvalos y otros sí son circuitos, y digo, sí. es demasiado para mí muchísima información.
0: Pero para los amantes, de todas maneras, de los coches y de los diferentes circuitos y de las diferentes jugabilidades, creo que la opción está bastante buena.
1: Sí, 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 o sea, estaría bueno también que hubiera pilotos históricos también, digo, o sé sea, que estuvo ahí, imagínate, jugar con Helio Castroneves sí. o con Paul Tracy, o Ryan Hunter Ray, o Mario Domínguez, ¿no? Entonces. Algo
0: así, eso estaría, eso estaría como muy, muy prueba final de cuentas, pero bueno, de esto también tenemos ya, pues no, fecha ni nada.
1: Es, o sea, el teaser dice que eh, el juego llega en 2024. Okay. Okay. No, El teaser que, que ni siquiera está, o sea, está filtrado ahí en Imgur, lo Ajá. pueden ir a buscar, si saben buscar bien que ahí en Que ya
0: 2024 Gur. está a la vuelta de la esquina, ya deberíamos ¿Sí? de tener más información, aunque fuera un estreno pensado para finales del 2024. Exactamente,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí y esta tenemos. información proviene de un sitio web que se llama Insider Gaming, también Ajá. me gustó muchísimo, de un, de un tipo que se llama eh, Tom Henderson, o Ajá. sea, él, él empezó como filtrado de información y luego ya... Abrió su sitio web y la información que, que da a conocer ahí regularmente es Muy real. Es, es real, ¿no?
0: Pues ahí estaremos
1: súper al tiro. ¿Qué más? Oye, Dígito, tú fíjate que eres locutor profesional, que es... Que, ¿Te gusta ser locutor, no? Sí, claro. Es una profesión súper... Así de... No, sí. Es una profesión padrísima también. Sí. Yo estudié un par de años ahí locución y doblaje de voz. Me gusta muchísimo. Ajá. Pero fíjate, te voy a contar una historia rápida también. Eh, una actriz famosísima, eh, ella se llama Jennifer Hale, ajá. ha hecho grandes personajes como, como Samu Saran, ajá. ha hecho a la comandante Shepard, hablo como la comandante porque en, en el juego de Mass Effect puedes escoger ser hombre o mujer. ¿Mujer? Ajá. Ella hizo a, a la mujer, hizo a Bastila también en Knights of the Republic de Star Wars. Okay. Pues fíjate que ella, mi querida, interpretó a Naomi Hunter en Metal Gear Solid. Metal Gear, ¿no? ajá. Y eh, un juego que ha ganado muchísimo dinero. Imagínate las regalías, ¿no? Las regalías, ¿no? Bueno, ella nada más por eso. Y no ha ganado nada más, Diggito. ¿Tú qué nada. dirías de esto? No ganó nada más. Solamente ganó 1,200 dólares. No ha ganado nada más ni regal... Nada, cero, ¿no?
0: Y es lo que platicamos el otro día también, a lo mejor, de los sindicatos y de cómo los actores también de doblaje y más para videojuegos y demás de, no están como tan eh, cuidados y protegidos. Siento que de repente hay cosas... Digo, los mismos derechos de los cantantes. O sea, cuando de repente es así como de... Ah, Hace esta rolita, pero séme los derechos porque Ajá. eres parte de la disquera y demás. Y luego tampoco les andan tocando sí, sí, regalías sí. Me viene a la mente rápido la del logo de Nike, que ya ves que le cobraron ah, claro. 20 dólares, Ajá. creo, le, o 120 dólares, no me acuerdo. Pero eso cobró la diseñadora por el logo de Nike y en su vida ha visto, un... ha visto un clavo más. Creo que también de parte... Es que yo diría obviamente que lo veo mal, ¿no? O sea, diría, creo que como parte del estudio... Si no tienes algo por contrato, es que luego también entiendo, les das la mano y se toman el pie, y a lo mejor sí, si claro. hace un contrato de regalías, después la chava a lo mejor lo está demandando por miles de millones de dólares, pero creo que no todo en el afán de quedarse toda la lana, pues un bonito, o sea, de repente así como de, oye, ¿sabes qué? Ahí te va de regalo de Navidad, lo que nosotros, ahí te van 10 mil dólares. El arcón. El arcón, o sea, <risa> algo de regalo, así, de, 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 que no esté por contrato, pero que sí que se vea que las corporaciones no son todo así de, ya sabes, avariciosas y sino como decir, oye, la neta, muchas gracias, ha sido un rotundo éxito. Toma, aquí hay un, claro. un Guri, siento que debería
1: a lo mejor haber algo por ahí, pero bueno, terrible y triste. Sí, 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 y digo, y si quieren escuchar actualmente a la voz de Jennifer Hale, pueden jugar Bayonetta 3, Ajá. y ahí está, ella ella interpretó Bayonetta 3, en los otros dos, en los primeros dos juegos, todo ¿Y qué más tenemos aquí en el podcast de 89.7?
0: FM. Y hasta por supuesto acá mi querido Ramses de Gixila, ¿Cómo estamos, Ram? Muy bien, Dieguito. ¿Tú cómo estás? Todo bien, bien. Cuéntamelo todo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Tengo una pregunta para ti, Diego. Dígamela. ¿Tú te
2: imaginabas que los gráficos de hace 40 años de los videojuegos... <risa> ¿Actualmente serían todavía mercado? No, por supuesto que no. Videojue ¿Qué video? Es que no ubico ni siquiera videojuegos de hace 40 años. Eh, o sea, no me voy lejos. Era lo que estábamos platicando. No sé si jugaste Super Castlevania 4? Su
0: no, nunca lo jugué. Me suena ¿no? muchísimo, pero no
2: lo jugué. Desde hace 40 años. Ya es de hace 40 No años. manches. ¿Y o qué sea... era? ¿De 8 bytes? No, 16 bytes. ¿De 16 bytes? ¡Uy, oh, güero! Ajá. Entonces, este, últimamente yo soy como muy creyente de la venta del efecto nostalgia. Ajá. En la ah, bueno, claro hemos platicado
0: que han regresado muchísimos títulos y, y que tú eres muy fan de todas maneras de Juegos Pasados que lo, que has rescatado del, del diván de la abuela
2: claro a mi tío le quité un cartucho de Donkey Kong y me encanta no lo dudo no lo dudo no tengo eres, una de mis joyas eres muy fan pero sí es
0: cierto creo que hoy en día hay muchas cosas de, de nostalgia eh, que vende muchísimo y que digo no regresemos más lejos el simple cassette que ha vuelto o sea la misma Selena Gómez de repente dijo no yo ya quiero sacar mi próximo disco no en vinil en cassette o sea como que de repente estaban regresando Así que bueno, lo sabemos que sí anda con Tokio la nostalgia Pero entonces
2: Fíjate que te menciono esto porque encontré un juego Que me mandó el señor Jorge Covarrubias Un Ajá. videito a ver si A ver si lo podíamos conseguir para jugar Ajá. Que se llama The Last Fate este The juego, Last Fate. Este juego es como un tipo Metroidvania, es a 2D. Ajá. Este, plataformas, es este una temática gótica. Ajá. Pero precisamente te mencionaba esto de juegos de hace 40 años, porque hace 40 años los movimientos eran muy muy torpes. muy. Este...
0: Sí, digamos que podría parecer como, como los bailes del robot, ¿no? O sea, sí. del señor que se mueve así como... Truth, trut, algo así, ¿no? Justo, justo, justo. Para los que nos andan oyendo, pues hice un movimiento muy tetal, pero así. <risa> no, lo van a ver, lo van a ver. Lo van en a video. ver, lo van a ver, ajá.
2: Y precisamente este juego me sorprende un poco porque. No sé si en su momento llegaste a jugar Code of War. Sí, claro. No sé si recuerdas que hay ciertos movimientos con círculo en los cuales tú ejecutas a los enemigos. Sí. Les arrancas un ojo, les vuelas <risa> las alas, un paso por aquí, los despedazas. Entonces. Ajá. The Last Fate es uno de estos juegos tipo metroidvania del género indie Ajá. que ya implementan esas cosas con un arte muy viejo. Ok. Pero lo aplican en la actualidad. ¡Qué y te, chido! Y te digo, o sea, se ve muy bien. Yo no me imaginaría gráficos de hace 40 años vendiendo en la actualidad. Claro. Pero la realidad es que es un mercado que sí deja. Y no son juegos tan caros como un título triple a.
0: Era lo que te iba a decir. Y entonces, si quieres tú jugar esto, ¿de entrada qué? Multiplataforma, este, ¿o dónde lo puedes jugar?
2: Eh, de entrada ya tenemos un... Ya pueden jugar la demo en Steam, que está disponible. Ah, ok, en Steam, ajá. ajá. Y el juego se estrena el 15 de noviembre. Okay. Entonces, está prácticamente cerca, está nada de estrenarse, pero si se quieren dar un taco de ojo, ahí está este título. Hay otros títulos muy similares, como Bloodstained, ajá. como Metroid, o sea, el Samus Return y Metroid Dread. Ajá. Son títulos que se acercan mucho a esto, aunque Metroid tiene gráficos más nuevos. Estos juegos se ven más, este... Más pixeleados. Por ok, si es sí pero todavía. Es
0: pixel art, vaya. Sí, exacto. O sea, a final de cuentas es para los que disfrutan esto, eh, este tipo de arte. Y que como dices, creo que ha ganado como muchos seguidores.
2: Hoy vamos a hablar de otro de mis hobbies. A este, ver.
0: ¿Es? ¿Pero pues, es radiable eh. ¿Es un hobby radiable ¿O está...? <risa> Así, o, o, o está como para vetarnos. No, 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 no. No, nada, no, nada de eso. No, no, ok, muy radiable. Venga, de eh, acuerdo. Es algo
2: bonito y está ah, bien. Ok, ok. Este, fíjate que recientemente salió la liga de. Eh, la. La serie de Lego Dreams. Ok. Que son este unos muñequitos bastante interesantes. Digo, de por sí Lego es armable y es como mucho a tu imaginación. Sí. La empresa todos los años ha incentivado a que con lo que tú compras en un set, este armes diferentes Diferentes
0: cosas, cosas claro. Siempre ha
2: sido así. En la película de Lego Movie, Ajá. precisamente hablan de esto, de que un adulto quiere como que todo se quede tieso. Ajá. Cuando un niño intenta inventar. Inventar cosas, cosas nuevas. Exactamente. Entonces la, la serie de Lego Dreams precisamente está enfocada un poquito a esto con los niños Ajá quiero mencionarlo porque se me hace muy interesante que tengan diferentes opciones de armado. Ok. Yo armé uno que se llama Mateo y Ziplob Robot. Ajá. Que es un robotcito blanco. Ok. Y literalmente al robot le puedes hacer dos configuraciones de armado diferentes Ajá. En, con el instructivo. Con el mismo instructivo. Claro.
0: Eso está padre. El otro día me tocó ver algunos sets que justo también venían planeados ya con diferentes instructivos, que me parecen muy buenos, ¿no? O sea, como muy camaleónicos. Porque entiendo que un set como arma este... el halcón milenar pues difícilmente podrás armar más cosas este ahí pero hay unos como que muy genéricos que sí te pueden permitir hacer diferentes
2: cosas sí claro y es dirías tú o sea, todas estas series lo que es Marvel Star Wars este me parece que también incluye Piratas del Caribe ok o sea Lego tiene un mercado sí, muy no, amplio Sí, no, no 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 pero esta es esta es una idea original de ellos ok o sea y todos los sets de Lego Dreams es como... La historia es de lo, del sueño de unos niños De un grupo Ajá. de niños que, tiene, que se unen Como una organización para pelear contra las fuerzas del mal Ok Entonces la idea está muy coqueta, está muy bien Y regresa mucho a esto que te digo que es el como que el inicio el del, origen del, sí, claro sí, porque a final de cuentas creo que
0: sí aunque ya tienen las franquicias de todo lo que quieras y por haber yo el año pasado no, todavía este año creo que estuve en Legoland y pasé por una de, la, de las tiendas de adentro y no manches o sea, hay de la de la franquicia que quieras o sea, de lo que quieras de verdad pero bueno estaba viendo esto pero sí si regresa al origen es muy de tener piezas para que tú puedas liberar tu imaginación y puedas construir lo que a ti se te dé la gana que creo que es algo muy loable a final de cuentas
2: sí, claro y te mencionaba Armer este robot blanco que es Ciblock y también arme otro que se llama Easy y el conejo Puncho o sea y, y son coquetos y si tú los Ajá. ves o sea, son bonitos o sí están muy cool súper llamativos para los niños pero me llama mucho la atención esto que Lego mismo te dé esa iniciativa de decir ¿cuál quieres armar exacto tienes opción A opción B y si no te gusta, ahí tienes las piezas para hacer lo que quieras Al rato, ¿sabes qué va a pasar? Que va a estar interesante
0: que puedas imprimir tus piezas de Lego Sí, claro. Eso va a estar padre Ahora que la, ya ves que ahí van las impresoras 3D medio avanzando En un momento vas a poder imprimir tus piezas
2: De hecho, Lego tiene esta iniciativa y eso sí tiene muchísimos años Aquí Ajá. en México las Lego Store son muy nuevas Ajá, sí, sí Pero en Estados Unidos siempre ha estado esa iniciativa De que tú llegas a la Lego Store y para empezar a armar tu, tu... Tu propio per personaje Tu personaje, Ajá. Exacto Aquí en México ya también está disponible lo de que imprimas una foto tuya en un Lego. En Lego. Qué, qué padre. Está, bro. Sí, claro, y es un, o sea, lo que te digo para armar más bonito, haz de cuenta que es un stand donde hay, hay piernas, hay torso, hay este, cabezas, hay cabello, hay gorras. Y trabajos, ¿no? Todo. O sea, porque si quieres ponerte más
0: de constructor o más de superhéroe o más de algo, también lo puedas hacer. Claro. Sí, no, la verdad es
2: que es una verdadera chulada. Está ah, Bueno, pues mi Ram, si se quieren enterar de esto y más, obviamente en Gixila.tech y les menciono que hay videos de armado en nuestro redes sociales.
0: Nice, chico. iremos ahí a verlos. No se despeguen. Estoy 89.7 FM. Fatality. Y esto fue el podcast, el podcast. Esto fue todo en el podcast de videojuegos, Panic. Top Gaming. Aquí en 89.7 FM nos oímos en la siguiente.
1: Fatality.